0: Ich bin Marcel Heberlein.
1: Ich bin Sophie von der Tannen.
0: Und ihr hört Mal angenommen, den Zukunftspodcast der Tagesschau.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Marcel und ich sind Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Und in diesem Podcast nehmen wir uns jede Woche eine politische Idee vor und schauen, was wäre, wenn sie Wirklichkeit würde.
0: Heute, Mal angenommen, Deutschland exportiert keine Waffen mehr, also keine großen Kriegswaffen wie Panzer oder Raketen und auch keine sonstigen Rüstungsgüter. Was wäre dann? Mehr Frieden, weniger Krieg, mehr Arbeitslose in Deutschland und was wäre dann mit den ganzen Hightech-Innovationen aus der Rüstungsindustrie?
1: Mal angenommen, Deutschland würde wirklich keine Rüstungsgüter mehr an andere Länder liefern, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören. Der Industriekonzern
0: ThyssenKrupp zieht sich aus dem Rüstungsgeschäft zurück. Er will ab dem kommenden Jahr keine Kriegsschiffe und U-Boote mehr produzieren. Auch Daimler will sich aus dem Rüstungsgeschäft zurückziehen. Die Produktion rein für die Bundeswehr sei ein zu großes Verlustgeschäft, hieß es aus Konzernkreisen. Unterdessen droht die NATO Deutschland mit einem Ausschluss. Seitdem die Bundesrepublik keine Waffen mehr exportiert, können auch NATO-Partner keine deutschen Panzer oder Kriegsschiffe mehr kaufen. Mal angenommen, Deutschland exportiert gar keine Rüstungsgüter mehr. Das ist unser Szenario heute und klar, das ist ein Extremszenario, denn von den Parteien im Bundestag zum Beispiel will das ja kaum jemand, außer die Linkspartei.
1: Ein vielleicht realistischeres Szenario wäre, dass Deutschland nur noch an Bündnispartner liefert, an Länder in der EU oder der NATO und nicht an sogenannte Drittländer. Aber wir wollen uns heute trotzdem mit diesem Extremszenario beschäftigen. Deutschland macht gar keine Rüstungsexporte mehr, weil Umfragen auch zeigen, es gibt da eine klare Mehrheit, dafür in der Bevölkerung ungefähr 60 Prozent.
0: Ist es denn überhaupt wichtig, was Deutschland in dieser Frage macht? Das könnte man sich ja jetzt fragen. Sophie, du hast dir die Zahlen dazu mal genauer angeschaut.
1: Ja, unwichtig ist Deutschland definitiv nicht. Laut einer Studie von SIPRI, das ist ein Friedensforschungsinstitut in Stockholm, sind wir weltweit auf Platz 4 bei den Rüstungsexporten. Je nachdem, wie man China rechnet, die Führung in Peking legt die Exporte nicht so offen wie andere Länder.
0: Okay, aber auf jeden Fall ist Deutschland da weltweit vorne mit dabei bei Waffenexporten.
1: Ja, wobei die USA, die auf Platz 1 sind, natürlich viel mehr exportieren als wir. Die machen gut ein Drittel aller Rüstungsexporte weltweit aus. Deutschland gerade mal so 6%. Mhm. Aber in manchen Bereichen sind deutsche Waffen sehr gefragt, zum Beispiel Panzer. Und über die Hälfte der deutschen Rüstungsexporte in den letzten Jahren wurden für sogenannte Drittländer genehmigt.
0: Okay, also Drittländer nochmal zum Rekapitulieren. Das sind alle Länder, die nicht in der EU sind und auch nicht in der NATO oder der NATO gleichgestellt, sondern solche Länder wie Ägypten, Algerien. In der Vergangenheit haben wir auch nach Saudi-Arabien exportiert, solche Länder.
1: Ja, und Exporte in solche Regionen erhöhen natürlich die Gefahr, dass deutsche Kriegswaffen auch in Konfliktregionen landen, zum Beispiel im Jemen, wo es aktuell Krieg gibt.
0: Du hast ja mit jemandem gesprochen, die aktuell im Jemen ist, und hast mit ihr auch über unser Szenario gesprochen. Was hält sie denn davon?
1: Bonjan Gamal heißt sie und als ich ihr von unserem Podcast erzählt habe, da war sie total begeistert, weil das eigentlich ihre große Hoffnung ist, dass Länder wie Deutschland aufhören, Kriegswaffen zu exportieren. Und sie erlebt täglich, was solche Waffen im Jemen anrichten.
0: Usually when I get to the scene, I imagine the details. I imagine the house before it was hit. I imagine where the people were sitting. Bonjan
1: Gamal arbeitet bei einer Organisation, die dorthin geht, wo es Angriffe gab und dann nach Waffenteilen sucht. Und sie erzählt, wenn sie zu diesen Orten kommt, dann stellt sie sich erstmal alle Details vor, das Haus, das getroffen wurde, die Menschen, die da drin saßen. Und einmal war eine Kollegin von ihr unterwegs in einem ziemlich abgelegenen Tal, wo ein Bauernhaus getroffen wurde und die ganze Familie wurde da getötet. Das war im Oktober 2016 und Bonjans Kollegin hat dann nach Überbleibseln von Waffen gesucht und auch was gefunden was a
0: bomb and we sent it to experts on weapons
1: Jan's Kollegin hat Reste von einer Bombe gefunden und Experten haben danach festgestellt, die Bombe wurde von einer Firma in Italien hergestellt und jetzt kommt's, die ist eine Tochterfirma von Rheinmetall aus Deutschland.
0: Jetzt fragt man sich natürlich sofort, wie kann das überhaupt sein? Deutschland hat ja sehr hohe Auflagen für Rüstungsexporte und trotzdem Sind dort Teile von deutschen Waffen im Jemen aufgetaucht?
1: Ja, eigentlich dürfte das nicht passieren. Die Regierung muss solche Exporte von Kriegswaffen ganz genau prüfen. Und in Kriegsgebieten sollen die eigentlich sowieso nicht landen. Das Problem in diesem Fall, den Bonnian gerade geschildert hat, ist, dass Deutschland nur das kontrolliert, was von hier aus rausgeht und nicht das, was deutsche Tochterfirmen in Italien herstellen.
0: Okay, aber in unserem Szenario, wenn wir das jetzt nochmal annehmen, da wäre das ja alles sowieso nicht mehr möglich. Denn alle Arten von Waffenexporten, mit denen Deutschland irgendwie zu tun hat, wären dann einfach gestoppt, wären dann einfach nicht mehr möglich. Aber nochmal zurück zu deiner Gesprächspartnerin. Was glaubt sie denn, würde so ein Verbot von deutschen Rüstungsexporten wirklich was ändern in der Welt und auch im Jemen? To make a difference in the war, yes it will, because it will make a stand. It is always a start and there is always a president. Also Bonjan glaubt, wenn
1: Deutschland Rüstungsexporte stoppt, das hätte große Auswirkungen, auch auf den Krieg im Jemen. Und es wäre wirklich weltweit ein Signal. Deutschland könnte ein Vorbild für andere sein. Aber wie ist das, wenn Deutschland jetzt keine Waffen mehr exportiert? Was ist da dran an der Hoffnung? Gäbe es dann wirklich mehr Frieden in der Welt, wenn Deutschland seine Rüstungsexporte stoppt?
0: Naja, im Jemen zum Beispiel würde sich erstmal nichts ändern. Das machen alle Expertinnen und Experten klar, mit denen ich gesprochen habe. Schon allein deshalb, weil es da ja noch Altwaffen gibt, die man einsetzen kann. Also man braucht gar nicht unbedingt neue. Und wenn Deutschland aufhört zu exportieren, dann würden laut Experten einfach andere Staaten einspringen und Waffen liefern.
1: Aber Bonjan hat ja auch gesagt, das wäre ein Signal, wenn Deutschland aussteigt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das sagen Experten auch, mit denen ich gesprochen habe. Zum Beispiel Simone Wisotzki von der hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Die war schon bei internationalen Verhandlungen zu Waffenhandelsverträgen zum Beispiel dabei und die gesagt, wenn man da ein bisschen zuhört, dann ist klar, Deutschland hat bisher sehr widersprüchliche Signale gesendet. Einerseits gesagt, Waffen sollte man nur exportieren an Länder, die auch die Menschenrechte achten und die auch im Krieg nicht auf Zivilisten zielen. Und dann hat Deutschland eben trotzdem an Länder Waffen geliefert, wo zum Beispiel Menschenrechte nicht eingehalten werden.
2: Wäre das nicht der Fall, dann könnte Deutschland eben zeigen, dass sie tatsächlich sich an die so sehr postulierten ähm, Regeln und Normen dieses internationalen Waffenhandelsvertrages auch halten und könnten eine Vorbildrolle einnehmen unter den westlichen Staaten.
0: Also sie glaubt, dass dann kleinere Länder nachziehen könnten in der EU zum Beispiel, also Schweden oder Italien oder die Niederlande, die auch alle eine eigene Rüstungsindustrie haben. Sie glaubt nicht, dass das zu einem kompletten Exportstopp bei den Ländern führen könnte, aber zumindest, dass die nicht mehr in Drittländer liefern.
1: Also könnte Deutschland so eine Art positiven Dominoeffekt auslösen, dass die anderen danach ziehen?
0: Ja, ganz genau. Nicht von heute auf morgen, vielleicht. Das dauert ein ganzes Stück, bis sich solche Normen in der internationalen Politik ändern. Aber das wäre die Hoffnung.
1: Okay, das war jetzt der Blick in die Welt. Aber was würde sich dann in Deutschland ändern mit unserem Szenario? Also Deutschland exportiert keine Waffen mehr ins Ausland. Was hieße das für die deutsche Rüstungsindustrie? Und wer ist das überhaupt, die Rüstungsindustrie?
0: Ich würde sagen, da kann man zwei Gruppen unterteilen. Die Firmen, die vor allem Waffen herstellen, das sind die einen, also Kraus, Maffei, Wegmann zum Beispiel, die unter anderem den Leopard-Panzer produzieren oder auch Heckler Koch, die kennt man vielleicht aus Baden-Württemberg, die Pistolen und Gewehre herstellen. Für solche Kleinwaffen gibt es jetzt übrigens sehr harte Auflagen der Bundesregierung. Seit letztem Jahr sollen solche Kleinwaffen nicht mehr in Drittstaaten exportiert werden, wo man schon mal sehen kann, okay, da verändert sich gerade was. So ein Exportstopp für Drittstaaten, den kann es geben. Aber zurück zu unserem Thema. Also das ist die eine Gruppe von Firmen, die wirklich vor allem Waffenschmieden sind. Und die zweite Gruppe sind dann die Unternehmen, die... Ja, Krieg nur als einen Teilbereich in ihrem Portfolio haben.
1: Also Airbus zum Beispiel, die machen ja viele zivile Flugzeuge und Raumfahrt, aber eben auch den Eurofighter.
0: Mhm. Rheinmetall ist auch noch ein anderes Beispiel. Die stellen einerseits zum Beispiel Waffen und Munition her Und aber auch Teile für die Autoindustrie. Und dann gibt es noch Unternehmen, die hat man erstmal gar nicht so richtig auf dem Schirm. Dass sie was mit dem Rüstungsbusiness zu tun haben, haben sie aber Daimler zum Beispiel.
1: Der Autobauer.
0: Ja, Daimler baut nicht nur schnelle Autos, sondern auch militärische Fahrzeuge. Und auch viele Banken profitieren indirekt von Kriegsgeschäften. Die Deutsche Bank zum Beispiel hat Kredite für Rüstungsfirmen gegeben und auch die Commerzbank ist deshalb in der Kritik.
1: Du hast mit dem Verband der deutschen Rüstungshersteller gesprochen. Mhm. Was haben die denn zu unserem Szenario gesagt? Mal angenommen, Deutschland exportiert gar keine Rüstungsgüter mehr.
0: Da habe ich natürlich gedacht, jetzt kommt als erstes Argument von denen, das wird ganz viele Arbeitsplätze in Deutschland kosten. Aber der Chef, Hans-Christoph Azpodin, der hat mich dann doch überrascht mit seinen Aussagen. Wir als Industrie haben sozusagen keinen Anspruch. Wir haben industriepolitische Gründe, also auch Arbeitsplatzgründe spielen ausdrücklich nach den Gesetzen und Regeln, die wir für Rüstungsexport haben, bei der Entscheidung über Rüstungsexport keine Rolle.
1: Okay, da argumentiert er nach den politischen Grundsätzen für Exporte von Kriegswaffen. Es soll um Sicherheitspolitik und Außenpolitik gehen, nicht um Arbeitsplätze, wenn Rüstungsexporte genehmigt werden. Aber trotzdem, da hängt ja eine ganze Industrie dran.
0: Das weiß er natürlich auch. Das weiß er am besten. Ich habe ihn dann auch gefragt, was würde das denn bedeuten, wenn unser Szenario Wirklichkeit wird, wenn also die deutsche Rüstungsindustrie gar nicht mehr exportieren darf? Sie muss sich halt umstellen. Das ist die Antwort. Ja. Okay,
1: kur- kurz und bündig. Umstellen heißt, ein paar Unternehmen würden weiterleben und andere würden schließen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also das hängt natürlich auch sehr davon ab, wie sehr jetzt auch die Bundeswehr dann einspringen würde in solchen Fällen, also mehr bestellen würde, wenn die deutsche Rüstungsindustrie nicht mehr exportieren darf. Auf der anderen Seite haben natürlich gerade die Unternehmen ein Problem, die nur von Waffen, von Kriegswaffen abhängen.
1: Also es könnten schon Arbeitsplätze wegfallen. Wie viele Arbeitsplätze würde das denn betreffen? Also wie viele Menschen arbeiten in der Rüstungsindustrie in Deutschland?
0: Der Rüstungsverband setzt eine ziemlich hohe Zahl an. 400.000 Arbeitsplätze, die irgendwie mit der Rüstungsindustrie zu tun haben. Experten sagen, das ist eine überhöhte Zahl. Also die gehen eher von einem Viertel aus, also von 100.000 Arbeitsplätzen, die... Direkt von der Rüstungsindustrie abhängen. Das steht zum Beispiel in der Studie von der Hans-Böckler-Stiftung, gewerkschaftsnah. 2015 haben die eine Studie dazu gemacht.
1: Also lange nicht so viele wie in der Autoindustrie zum Beispiel.
0: Genau, da reden wir über achtmal so viel. Also... 800.000 Arbeitsplätze, die von der Autoindustrie in Deutschland abhängen würden, das ist eine ganz andere Hausnummer. Man muss auch sagen, volkswirtschaftlich spielt die Rüstungsindustrie in Deutschland keine Rolle. Das sagt sogar der Rüstungsverband. Aber natürlich, da könnten Arbeitsplätze wegfallen, wenn es wirklich so kommt, wie in unserem Szenario, wenn also Deutschland gar keine Rüstungsgüter mehr exportiert. In Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es viel Rüstungsindustrie, auch in Bayern, rund um München, da sitzen auch viele Zulieferer, da könnten Arbeitsplätze wegbrechen. Aber auch die Schiffbauer an der Küste könnten ein Problem bekommen in Kiel, Hamburg, Bremen, die Wollgastwerft, bei Usedom und so weiter.
1: Und wie ist das beim Thema Innovation? Beim Internet war das ja zum Beispiel so, dass die Entwicklung aus dem Militär kam und dann rübergeschwappt ist in den zivilen Bereich. Würde Deutschland da nicht viel Innovationskraft verloren gehen, wenn große Teile der Rüstungsindustrie dicht
0: machen? Habe ich auch erst gedacht, aber die Expertinnen und Experten, mit denen ich geredet habe, haben gesagt, das ist größtenteils ein Mythos. Also es gibt in Deutschland zwar militärische Forschung, weniger an den Unis, aber eher an Fraunhofer-Instituten. Aber an Innovationen für unser persönliches Leben, für unseren Alltag kommt da relativ wenig raus, sagt zum Beispiel Marcel Dicko von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Früher hatte die, sozusagen die Technologieentwicklung im Rüstungsbereich so eine Art Avantgarde-Funktion. Das ist aber mit den neuen Technologien, also im Cyberbereich, wenn es um Automation geht und so weiter, längst nicht mehr der Fall. Gerade wenn wir in den Bereich der künstlichen Intelligenz schauen, findet die Entwicklung hauptsächlich im zivilen Bereich statt und die Anwendungen springen dann jetzt in die andere Richtung über, nämlich auf das Militärische. Die Automation von Waffen zum Beispiel, also dass Waffen selbstständig Ziele finden, das ist eigentlich eine Technologie, die kommt aus der Autoindustrie, also vom autonomen Fahren da sieht man, die meisten Innovationen, die springen vom zivilen Bereich in den Rüstungsbereich mittlerweile über und nicht andersrum. Wenn Deutschland gar keine Rüstungsgüter mehr exportiert, was könnte das für politische Folgen haben? Für die deutsche Sicherheitspolitik, also für unsere Bündnisse auch in der Welt zum Beispiel, aber auch für die Bundeswehr. Was würde das für die bedeuten?
1: Den Punkt habe ich mir angeschaut. Wenn Deutschland keine eigene Rüstungsindustrie mehr hätte oder wenn die extrem schrumpft, dann müsste die Bundeswehr erstmal mehr im Ausland einkaufen. Zum Beispiel ihre Jets und Panzer von den Amerikanern. Und Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin, der meinte zu mir, im Worst Case kann das ganz schön gefährlich werden für Deutschland.
2: Weil jemand anders tatsächlich eine Backdoor eingebaut hat in ihre Systeme. Das heißt, es gibt ein Hintertürchen Das gibt es auch bei Produkten, die aus Deutschland gekauft werden, womit sie diese Systeme neutralisieren können.
1: Neutralisieren, das heißt im Prinzip einfach ausschalten. Das kann man sich dann ungefähr so vorstellen, dass da jemand auf den Knopf drückt und dann funktioniert ein Panzer einfach nicht mehr.
2: Das ist allerdings viel unwahrscheinlicher als die Tatsache, dass sie bestimmte Ersatzteile einfach nicht mehr bekommen. Das heißt also, wenn sie zum Beispiel ein Flugzeug haben, da muss regelmäßig das Triebwerk gewartet werden. Und wenn sie Ersatzteile für die Wartung nicht bekommen, dann steht die Maschine still.
1: Also das heißt, mal angenommen, wir müssten jetzt aus anderen Ländern Rüstung zukaufen, dann könnte das problematisch werden, weil die Rüstungsindustrie dort im Zweifel natürlich erstmal den eigenen Markt bedient.
0: Ja, und so eine Abhängigkeit, die könnte dann in manchen Bereichen besonders zu einem Problem werden. Bei Aufklärungstechnik zum Beispiel hat mir Marcel Dicco von der Stiftung Wissenschaft und Politik erklärt, also bei Radarsatelliten zum Beispiel. Das ist ein ein solches Heiligtum, da sind so sehr die äh, Souveränitätsbestrebungen der Länder berührt, zumindest empfinden die das so, dass es hier tatsächlich fraglich wäre, ob Deutschland solche Radarsatelliten von den Amerikanern geliefert bekämen. Vermutlich wäre es dann eher anders, dass die Deutschen dann Satellitenbilder bei den Amerikanern kaufen müssten und die Amerikaner dann aber entscheiden könnten, welche Bilder sie ihnen verkaufen und welche nicht. Und das ist natürlich kein Szenario, was jetzt irgendein Sicherheitspolitiker in Deutschland oder jemand Hm. von der Bundeswehr gut findet. Wenn wir jetzt den Spieß mal umdrehen würden. Also wir stoppen die Rüstungsexporte in die ganze Welt, aber die Bundeswehr kauft nur noch bei den eigenen deutschen Rüstungsfirmen. Was würde das denn bedeuten? Das hast du dir genauer angeschaut.
1: Das klingt einfach, ist aber nicht realistisch. Erstens braucht die Bundeswehr nicht so viel. Es würde sich für die Rüstungsindustrie in Deutschland gar nicht lohnen, nur die Bundeswehr zu beliefern. Mhm. Außerdem will die Bundeswehr natürlich immer die besten Panzer, Schiffe und so weiter. Und wenn Rüstungsunternehmen in Deutschland jetzt aber nur noch einen quasi garantierten Abnehmer haben, dann gibt es wenig Anreize für die, auch wirklich die besten Produkte zu produzieren.
0: Und es ist ja jetzt schon so, dass deutsche Firmen zwar sagen... Wir bauen euch alles nach euren Wünschen, liebe Bundeswehr, was auch immer diese Wünsche sind. Aber Marcel Dicko von der Stiftung Wissenschaft und Politik hat mir erklärt, oft kommt das ganze Kriegsgerät zu spät, wird zu spät geliefert. Es ist deutlich teurer, als eigentlich mal verabredet wurde. Und manchmal kann es auch gar nicht so viel, hat gar nicht alle Funktionen, die eigentlich mal verabredet waren.
1: Und das könnte natürlich noch schlimmer werden, wenn es für die deutschen Hersteller keinen Wettbewerb mehr gibt.
0: Okay, das könnten also die Konsequenzen von so einem Rüstungsexportverbot für die Bundeswehr sein. Jetzt schauen wir nochmal, was das für die Bündnisse heißen würde, die Deutschland so in der Welt eingegangen ist. Also die meisten deutschen Exporte wurden zuletzt ja für Ungarn genehmigt. Das ist ein NATO-Partner von Deutschland. Was haben wir denn da für Verpflichtungen denen gegenüber?
1: Ganz konkret auf Ungarn bezogen, wir haben eine Vereinbarung, kleineren Staaten zu helfen, ihre Streitkräfte zusammen aufzubauen. Deswegen liefern wir Panzer an Ungarn. Das könnte jetzt ein Problem werden, wenn wir auf einmal sagen, nee, wir liefern keine Rüstungsgüter mehr und eben auch nicht mehr diese Panzer nach Ungarn.
2: Deutschland ist eines der wenigen Länder, vielleicht sogar das einzige Land, das tatsächlich noch Kampfpanzer produziert, die einigermaßen akzeptabel sind für alle Streitkräfte. Also sozusagen ein Goldstandard, den Deutschland da produziert. Und wir würden es unseren sicherheitspolitischen Partnern in Europa vorenthalten. Wir würden ihnen vorenthalten, das beste Material zu bekommen, das eigentlich verfügbar wäre. Und die Frage ist, warum? Denn wir verteidigen uns ja auch nur mit den Partnern gemeinsam. Es geht ja nicht um den Schutz Deutschlands, sondern es geht um den Schutz des gesamten alliierten Territoriums. Wir sind sozusagen alle in einem Boot.
1: Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin meint also, bei diesen Rüstungsexporten, da geht es auch sehr um Sicherheitspolitik. Wenn Deutschland Rüstungsexporte komplett stoppen würde, dann hätten wir in der NATO letztlich nichts mehr zu sagen.
0: Oder wir fliegen ganz raus aus der NATO, wie in unserer Tagesschau-Meldung am Anfang angedroht wird.
1: Nee, also rausfliegen würde Deutschland nicht, sagt Christian Mörling. Mhm. aber wir würden uns natürlich abhängig machen von Leuten wie Donald Trump, der Waffen aus den USA dann vielleicht an Bedingungen knüpft.
0: Jetzt könnte man sich natürlich fragen, brauchen wir überhaupt selbst Waffen in Deutschland? Brauchen wir überhaupt eine Bundeswehr? Das wäre noch eine viel größere Frage, aber das führt uns jetzt ein bisschen weg von unserem Szenario. Wir sollten lieber noch mal schauen auf die Frage, wenn Deutschland jetzt keine Rüstungsgüter mehr exportiert in andere Länder, verlieren wir dann vielleicht auch an Einfluss in der Welt?
2: Natürlich verlieren sie schrittweise an Einfluss, wenn sie in der Region auch durch solche Geschichten nicht mehr präsent sind. Sie haben keinen Kontakt mehr zum Militär, sie haben weniger Kontakt in den Sicherheitsapparat, denn es gibt keinen Grund mehr, sich mit ihnen zu unterhalten. Wenn sie mir nicht liefern, wir können ja einen Cocktail trinken gehen, das macht man dann sozusagen, wenn die Militärattachés sich treffen, aber... Warum muss ich mich mit ihnen unterhalten? Ich habe ja gar kein Projekt, an dem ich mit ihnen gemeinsam arbeite. Das heißt auch mein Verständnis, was bewegt das Land militärisch, wie sehen die eigentlich die Region? All diese Informationen, die eigentlich für mein persönliches Lagebild als Land sicher wichtig wären, die habe ich dann nicht.
1: Er sagt also, wenn wir keine Rüstung mehr an andere Länder liefern, dann sind wir möglicherweise bei bestimmten militärischen Gesprächen nicht mehr dabei und könnten den Zugang zu manchen Informationen verlieren.
0: Und das könnte dann vielleicht in der Konsequenz auch heißen, dass wir bei bestimmten internationalen Entscheidungen weniger eine Rolle spielen, sagt zumindest Christian Mölling.
1: Jetzt haben wir ziemlich viel gehört. Lass uns das doch nochmal sortieren. Mal angenommen, Deutschland exportiert wirklich keine Waffen mehr ins Ausland. So wie sich das offenbar 60 Prozent der Deutschen laut der Umfrage vom Anfang wünschen, was könnte das im Extremfall für Folgen haben?
0: Dann lösen wir im besten Fall einen Dominoeffekt in der Welt aus, weil Deutschland aussteigt aus dem Rüstungsexport, kommen auch andere Länder ins Grübeln und beliefern dann zumindest keine Drittstaaten mehr mit Waffen. Deutschland hätte also eine Vorbildfunktion in der Welt. Und weil das so ist, könnte der deutsche Einfluss in der Welt sogar noch wachsen, denn jetzt handeln wir ja auch so im besten Fall, wie wir reden und könnten als ehrlicher Makler auftreten in Konfliktsituationen. Denn unsere Konzerne profitieren ja nicht mehr vom Krieg in der Welt. Die Rüstungsindustrie in Deutschland, die könnte im besten Fall ihre Produktion aufs Zivile umstellen. Deshalb fallen durch ein Exportverbot auch kaum Arbeitsplätze in Deutschland weg.
1: Ja, so könnte es kommen. Im anderen Extremfall könnte es aber auch so laufen. Die ganze deutsche Rüstungsindustrie stirbt weil deutsche Rüstungsunternehmen keine Waffen mehr ins Ausland liefern dürfen. Dadurch verlieren Menschen ihre Arbeit. Außerdem muss Deutschland jetzt mehr Waffen im Ausland einkaufen, zum Beispiel bei den Amerikanern. Dadurch machen wir uns abhängig, es fehlen häufig Ersatzteile. Und der amerikanische Präsident Donald Trump sagt, die Teile die bekommt ihr nur, wenn ihr jetzt politisch das tut, was ich will. Wir sind zwar noch in der NATO, haben da aber nichts mehr zu sagen. Und an den Konflikten in der Welt ändert sich mit einem deutschen Rüstungsexportstopp nichts. Jetzt liefern einfach andere Staaten.
0: Wie es am Ende wirklich kommt, das wissen wir natürlich nicht. Was wir aber wissen für uns ist diese Woche Schluss. Das war's mit der Folge von Mal angenommen, dem Zukunftspodcast der Tagesschau. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr diese Folge mochtet, dann abonniert uns doch gern und empfiehlt uns weiter an Freundinnen und Freunde, an Kolleginnen und Kollegen, an eure Zahnärztin. Wir freuen uns auf jeden Fall.
1: Und natürlich genauso über Feedback, am besten per E-Mail an malangenommen.tagesschau.de. Und
0: das habt ihr ja nach den letzten Folgen auch schon ganz fleißig gemacht. Thomas Blum zum Beispiel hat uns geschrieben, dass er vor allem mag, dass wir Themen von verschiedenen Seiten beleuchten. Oder Peter Zabernick, der schreibt, dass ihm der Podcast vor allem Lust gemacht hat, selbst nachzudenken. Das freut uns besonders, denn das ist auch eine der Hoffnungen, die wir mit dem Podcast haben.
1: Ihr müsst uns aber nicht nur schreiben, wie toll ihr uns findet. Wir freuen uns auch über Kritik. Wir wollen ja besser werden.
0: Die nächste Folge gibt es auf jeden Fall am kommenden Donnerstag.
1: Die könnt ihr übrigens jetzt auch über euren Sprachassistenten hören. Wenn ihr dem sagt, spiele mal angenommen von der ARD-Audiothek.
0: So, jetzt ist aber Schluss. Danke für diese Woche. Tschüss.
1: Macht's gut.